0: tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos por acá en Italia, se ve muy bonito aquí, estoy en un hotel eh, muy cerca de donde se están celebrando en este momento algunas de las clásicas. Y el camino obviamente pues, tendrá que terminar en el Giro de Lombardía. Vamos a repasar un poco lo que han sido las últimas dos competencias de fin de semana, de lunes. Y por supuesto estaremos hablando del tema del momento que es la fusión entre el Jumbo Visma y el step eh, el Saudal Quickstep que bueno, pues no acaba todavía de aterrizar la información, en eso estamos y vamos a tratar de, de pues hablar un poco al respecto. Y tenemos opiniones de algunos corredores que también hablan pues, de la posible desaparición de un equipo, porque eso podría suceder con el equipo del Saudal Quickstep. Eh, por otra parte, pues una muy buena noticia, porque Isaac del Toro, nuestro eh, ah. gran ciclista eh, joven mexicano, bueno, pues ya recibió su alternativa y estaremos hablando con Fabio Baldato. Eh, quien es uno de los directores del equipo del UAE Team Emirates para que nos hable acerca de la llegada de Isaac y bueno tendremos también los resultados de la vuelta a Ecuador y del clásico RCN pero antes vamos hasta Cali Colombia para saludar a Marisol Toro. Mari ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Goga? Un saludo muy especial. Qué gusto poder conectarnos de nuevo en Pendiente Máxima después de seguirte en todos estos reportes desde Italia y muy, muy ansiosos por lo que será este cierre de temporada con el Giro de Lombardía y también por toda esta previa que nos traes en el canal de Visigoga. Por supuesto, la acción no se detiene en esta parte del mundo y de eso también vamos a conversar hoy con eventos muy importantes en Colombia y Ecuador.
3: La Fundación Gero trabaja por fomentar la seguridad vial para ciclistas, y por el patrocinio de escuelas de ciclismo donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org.
1: Bueno, pues yo creo que tenemos que tocar el tema, las redes no han parado de hacer especulaciones, los medios también en Europa están, Mari, que bueno, pues todo el mundo quiere opinar, todo el mundo tiene una fuente secreta, todo el mundo dice que tiene la verdad en la mano. Lo que sí es cierto es que hay un, un momento muy crítico para los corredores del Soudal Quickstep. Y quiero, pues en este momento llamarle la atención, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a Patrick Lefebvre, que pues, seguramente a él no le interesa mucho la opinión de las periodistas mujeres tampoco, pero sí creo que es necesario decir con, un, con letras mayores, Mari, que esto que está pasando es culpa de, de Patrick Lefebvre, porque es que hasta hace muy poco, cuando explotó la bomba en las redes, él tuvo que hacer algún tipo, digamos, como de un llamado a la tranquilidad dentro de su escuadra. Pero definitivamente la escuadra no sabía absolutamente nada y esto es un, un pecado mayor, Mari, porque es que imagínate, los entrenadores, los directores, los corredores no sabían nada y les explotó por todas partes la duda.
2: Sí, que nos sorprenda la noticia, a quienes estamos externos al equipo, pues todavía estamos tratando de asimilarlo por lo mismo que mencionaba Goga, es al final de cuentas la desaparición de una estructura, pero no se puede hacer eso con corredores que muchos de ellos incluso pues eh, tienen la seguridad o la conciencia de que todavía hay un periodo de gracia o tienen todavía un pacto con el equipo, y que ese mismo puede estar en riesgo ante la llegada o una fusión, como en este caso se estima. Eh, yo creo que es una forma, pues, bastante caótica de cerrar un vínculo entre muchos corredores y el equipo, y definitivamente por ahí también veía las declaraciones de Juliana Lafilip pues sí los deja bastante consternados, sin mucha posibilidad de reacción, porque aunque está finalizando la temporada Goga, creo que justamente las dos grandes vueltas finales del año sirven para ese tipo de contactos, para que un corredor y un equipo entren en diálogo y demás. Y no puede ser que cerrando ya el año y tal vez ese periodo de contratación pues se dé este anuncio.
1: Bueno, pues es que no estamos hablando de un equipo que está como en peligro de descenso. Es un equipo de los más ganadores de las últimas temporadas. Tiene a dos de los corredores más emblemáticos de los últimos tiempos, que es Juliana La Filippi y Remco Evenepoel. Y eh, bueno, en este en este instante solamente hay siete corredores que tienen contrato con el equipo. No sé si ya lo venía planeando, eh, digamos que la dirección, porque el que solamente siete corredores tengan ese vínculo eh, oficial con el equipo, quiere decir que a los otros los dejaron ir, no les dolió mucho verlos partir, como Andrea Bajoli, por ejemplo, pues por decir solamente uno de muchos corredores que se van, pero definitivamente esta es una, es una situación que no se merecen estos dos nombres que estamos diciendo que a lo mejor los agentes ya los tienen a lo mejor un poco más tranquilos porque saben exactamente hacia dónde se van, si se van a quedar, si se van a ir a otro lado. Bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero a la vista pública, Mari, o sea, en este momento el ciclismo belga es el número uno del mundo por por, por, por todas partes, con la excepción pues de Jonas Vingegaard, ¿verdad? Pero pero lo demás, Mari, entre las mujeres, los hombres, eh, Bélgica es número uno y que el equipo, un equipo belga de esta tradición tenga este problema es
2: horrible. Sí, yo creo que es una de las cosas que más nos sorprende, que se está hablando de una estructura que trae muchos años, que siempre ha sido muy sólida, que ha tenido cambio de marcas, de patrocinadores, pero que pues, no se visualizaba en ningún momento. Este tipo de fusiones, sobre todo por el por el momento que se está viviendo en esta parte del año, a esta altura, cuando ya Remco y Benepol, pues eh, muestra una madurez y por supuesto unos resultados muy importantes también en las grandes competencias. Entonces, sí llama la atención y hay otro detalle en el que pensaba si tal vez Miquel Landa, que es uno de esos que ya se ha anunciado para el próximo año, pues tendría claro este panorama, Goga, porque eh, también es una forma de, de que se te cambien los planes apenas ingresando al equipo.
1: Sí, no imagínate. O sea, eh, me imagino que sí, para él debe ser también una eh, horrible sorpresa porque va a llegar a un equipo que seguramente se quedará con algunos corredores, el Jumbo pero no se puede quedar con todos, entonces algunos de ellos se van a tener que acomodar, esa es una observación muy interesante para saber qué, qué puede hacer Miquel que se había comprometido con el trabajo del equipo para Remco. Entonces, eh, el Jumbo, por su parte, pues tiene el, salte, el sartén por el mango, porque para ellos hay seguramente interés de que llegas. Se, se habla de Amazon, se habla de eh, Soudal, sería también parte de esa nómina, de digamos, de el nombre propio del equipo, quieren que se siga manteniendo el Soudal como primario. Entonces, bueno, pues es una inyección de dinero, de atención, de pues, mercadotecnia y de muchas cosas para esta escuadra. Y los que están allá adentro, bueno, pues estarán muy tranquilos. Pero me imagino que, pues como colegas, también deben decir, bueno, hay unos que no vamos a poder albergar aquí. Entonces, la verdad es que una cosa funciona para unos, pero no para
2: todos, María. Sobre todo hablando del caso de un equipo que viene con tan buenos resultados en todas sus líneas, porque el Jumbo Bisma creo que ha proyectado a través de sus líderes ese rendimiento de otros corredores. Eh, sufren también en este caso esas nuevas figuras, Boga, esas que tal vez nosotros todavía no conocemos mucho hacia la luz pública, pero que han llegado a estos equipos pues eh, como esas promesas, como esos corredores que en el futuro van a despuntar y que ya vienen haciendo muy bien las cosas. Y también representa incertidumbre para, para este tipo de corredores, porque pues, al, al hacer esta fusión se termina eh, comparando fríamente eh, cada número, cada detalle de, de estos ciclistas, quién ha rendido más, quién no. Y es también cortar un poco ese proceso para el que ellos creían habían llegado a un equipo y se entra ya en una pelea más cabeza a cabeza entre, entre esas capacidades y entre esos resultados.
1: Bueno, precisamente porque queríamos tener la voz de algunos corredores con experiencia, pues le preguntamos a Rigoberto Urán, a Harold Tejada, eh, a Imanol Erviti y a Fabio Baldato, que es director deportivo del UAE Team Emirates, ¿cómo ven esta situación y cómo va a impactar a futuro el ciclismo en la actualidad?
4: Bueno, se han visto que hay equipos, obviamente, es, también depende de los presupuestos que tengan cada equipo. Eh, está claro que también hace falta pues, más eh, grandes marcas, sean privadas o públicas, para que se vinculen a este, a este deporte. Hay un poquito de escasez acá en esto pero bueno, de todas maneras eh, se ve la cantidad de ciclistas, en estos momento lo que estamos viendo es muchos ciclistas que vienen de Dinamarca, de Noruega, de allá de esas partes de Europa con 18 años, con un talento increíble, entonces ahora todos los equipos están contratando a todos estos jóvenes eh, y bueno, eh, también ha pasado un poquito, digamos que eh, el estilo de carrera, el estilo de cómo se corría, ahora es un ciclismo más agresivo, pero bueno, todo el mundo, todos los equipos obviamente tienen que adaptar a eso, este eh, al final es duro ¿no? porque hay muchos corredores también que se le están cerrando las puertas eh,
5: hay otros que se le abren
4: rápido y,
6: y bueno hay otros equipos que realmente no no apoyan el trabajo que hace cada corredor solo quieren victorias y cuando te van a renovar contratos dicen pero no digan ganado nada o esto lo otro. Eh, los equipos quieren corredores que solo ganen así sea Gregario de lujo pero tiene que ganar eh, y nada yo creo que el está cambiando y, y cada uno tiene que buscarse lo suyo, como, como decimos. Hay poquitos equipos que valoran el trabajo de los corredores.
7: Pues la verdad que no lo sé, no sé qué opinión darte o qué perspectiva darte, porque yo esto creo que no lo había visto a este nivel tan importante nunca, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención. En cierta manera, aunque no me vaya a afectar directamente o... o o estar yo dentro de la, de la movida, eh, me da respeto, me, da hasta, me preocupa porque, porque es algo a un nivel que hasta ahora no, no lo había visto. Sinceramente no puedo decir nada porque cada vez que abro Twitter veo una noticia distinta, así que creo que tanto yo como muchos seguidores de ciclismo estamos esperando a ver qué va a pasar porque he leído muchas cosas en Twitter, así que... Pero bueno, espero que sea lo que sea que pase, que sea bueno para el ciclismo y para para los corredores, ¿no? que no hayan corredores sin contrato, así que espero que, que lo que venga sea bueno para, para todos.
2: Seguramente corredores,
1: staff, directores no tendrán seguridad, pero depende del equipo del que se está hablando. Hemos vivido estas situaciones de equipos en el pasado cuando se cierra una escuadra y se crea mucho nerviosismo y presiones.
6: Yo, yo, parlo por yo hablo por mí, estoy en un equipo fuerte que ha
1: asegurado su futuro por varios años,
0: me siento afortunado, pero si me meto
1: en los zapatos de otros corredores y staff no debe de ser un buen momento. Bueno, continuamos también con, digamos, eh, parte de lo que significa que estas dos eh, normas vayan a fundirse solamente en una, pues queremos también hablar de la decisión de Primo Roglic y de lo que acaba de hacer también como eh, corredor activo todavía del Jumbo Bisma, que fue ganar el Giro de la Emilia. Eh, esta sí que me parece una situación mucho más, eh, digamos sensible, una situación mucho más calmada y civil, Mari, que se ha dado entre el Jumbo Bisma y el, y el corredor esloveno. Eh, no hay amarguras, no hay malos entendidos, creo que estuvo todo muy claro en la mesa después de lo que pasó con la Vuelta a España y la situación se ve que no le ha afectado ni siquiera en lo más mínimo ni en las piernas ni en la cabeza primos porque se llevó el giro de Emilia sin ningún problema.
2: Realmente estuvo dominante el corredor esloveno ¿no? y pareciera que todo esto que ha venido afrontando en los últimos días pues se ha convertido también en una fortaleza, en una forma de querer cerrar la temporada de la mejor manera. Hace parte también de la experiencia, creo que con todo lo que ha vivido Primo Roblich en los últimos años, en todo ese trasegar para perseguir el título del Tour de Francia, le ha dado esta madurez, el de la, la posibilidad de querer cerrar de la mejor forma con esta estructura que también lo catapultó eh, dándole estos triunfos y se convierte eh, en el caso de su nuevo rumbo en una forma de llegar imponente también eh, a su nueva casa. no De que definitivamente se siga apoyando, tiene todo el palmarés. Es cierto, lo trae para presentarlo ahí, pero si se termina ganando, pues es un refuerzo a, a esa posibilidad que se está negociando y y yo creo que hace parte también de la calidad que nos ha mostrado Primo Roglic, a quien le ha sido esquivo el Tour de Francia, pero ya lo conocemos cerrando incluso como el líder del Ranking World Tour en varias temporadas.
1: Y lo mejor del caso para él es que fue contundente la victoria, porque es que se, se impuso a todo el equipo del UAE Team Emirates, que venía formado como si fuera para el Tour de Francia. O sea, Tadej Gachar venía armado hasta los dientes y así va a llegar también a las otras clásicas que están también a la vuelta de la esquina, pero sí es claro que, que con el equipo, que no era nada malo, para nada el del Jumbo, eh, pudieron hacer un equilibrio y lo hizo muy bien al final Primo Rollish, así que, bueno, pues se impone a Tadej Pogachar, que dice que, bueno, igual se equivocó un poco por haber atacado tan temprano. Eh, y esta es una, una situación, eh, Mari, que pues me provocó un poco de... Un poco de malestar porque me hubiera gustado más bien ver a un Adam Gates que se veía que venía con quizás más piernas que el mismo Tadej.
2: Sí, Goga, a veces pasa un poco que estos corredores pues manejan una gran ambición para hablar en el caso de Tadej Pogachar Siempre quiere lucirse en todos los terrenos. Hace parte también de esa personalidad, de, de ese sello que le conocemos al corredor esloveno pero sin duda creo que Adam Yates también está en una magnífica temporada, eh, lo lamentamos también viéndolo ingresar después de esa caída, pero sí es un corredor que ha demostrado rendir muy bien en este tipo de trazados y este cierre de las clásicas italianas, pues creo que también le vienen bastante bien a las condiciones de un corredor como el ciclista británico.
1: Pues eh, mira, te cuento que en este lunes que estamos grabando se celebró el, la Copa eh, Bernocchi, que es una carrera que tiene un circuito bastante duro, exigente, más de 2.000 metros de desnivel. Son siete giros a este circuito que tiene un repecho duro de casi 1.800 metros. Y obviamente pues uno piensa, son los ponchers o son los sprinters, y finalmente fueron los ponchers los que se han impuesto en la jornada de hoy con Walt Van Aert. Pero esta mañana, Mari, hablamos eh, con dos corredores latinoamericanos, con Alejandro Osorio del GW Shimano Sidermec y también con Eduardo Sepúlveda, cada uno con la, una visión distinta de lo que les ha tocado en el cierre de la temporada. Así que escuchemos.
8: Eh, hola, Goga. Hola a todos los latinoamericanos que me escuchan. Eh, bueno, se siente bien estar acá. Eh, hemos hecho bastantes clásicas, bueno, no, hemos hecho al final un poco menos de lo que hemos querido porque nos cancelaron Adriática Adriática Iónica, creo que era una carrera en la, en la que podíamos estar adelante disputando, pero bueno, en estas clásicas se corre con... La mayoría de los equipos World Tour, eh, ayer en la Emilia, anterior en la Emilia eran 18 equipos World Tour. Y bueno, eh, se fue muy rápido. Eh, en Pantani, pues un buen, buen resultado. Terminamos 15 y estuve ahí. Y bueno, en la Emilia llegamos al circuito a San Luca e intenté probar de pronto a ir a una fuga, pero se iba muy rápido. Pero bueno, se intentó y, y aquí estamos para seguir en las carreras hoy a y el 11 haremos Veneto, el 13 tenemos una carga de Gravel y el 15 tenemos Veneto Clasio. Vale.
1: Alejo, ¿cómo ha sido también para ti? Para aquí... ¿Ajustarte a la filosofía del de W, en de qué W, Shimano, Cibernet. Bueno,
8: me he sentido demas, demasiado bien, eh, me siento como en familia, el profe Luis Alfonso le me ha apoyado mucho, me siento tranquilo, también le he retribuido la confianza porque en Colombia he ganado bastantes etapas y bueno, acá es difícil ganar, pero, pero estamos ahí, hemos estado con los mejores, en el pantano y Mateo ti estando adelante y bueno, espero poco a poco al final esta, esta temporada Ahora ya, es, ya se acabó, pero bueno, vamos a seguir con estas carreras que siguen y, y el año entrante vamos a seguir viniendo.
1: Bueno, Alejo, eh, obviamente cada año se, se vive más rápido eh, el ritmo de carrera. ¿Para ti ha sido significativo el cambio del 2022
8: ahora? Sí, cada vez se va más rápido, cada vez son mejores los corredores, más tecnología. Yo estaba pues mirando mis números, yo tengo en este momento los mejores de mi vida y, y al final con los mejores de mi vida está uno, o sea en la subida quedan pocos y quedan 25, 30, no es como antes que, que quedaban poquitos, entonces yo antes hacía estas carreras y hacía eh, llegué a ser top 10, ahora es más complicado, pero bueno creo que como ellos mejoran nosotros mejoramos y, y nada, trabajar, todo es de trabajar, si uno trabaja mejora.
7: Bueno, esperemos que haya servido, el final de la vuelta costó, eh, nada, tuvimos en casa dos semanas de recuperación, algunos entrenos fuertes, pero bueno, ahora tengo que competir las últimas carreras del año y esperemos estar bien. Este año que ha sido
1: diferente con una filosofía tan distinta como es la del Loto.
7: Sí, bueno... Es quizá un equipo distinto a lo que estaba acostumbrado, pero la verdad que me he adaptado muy bien, eh, hay muy buen ambiente en el equipo, muchas ganas de trabajar, muchos jóvenes, talentos ¿no? de Bélgica, así que no, la verdad que motivado y también contento porque me hayan renovado ahí, así que ahora dos años más ahí. No sé, quizás, hay jóvenes también en el equipo, y bueno, también creo que hay buen ambiente, hemos tenido también buenas concentraciones, creo que ahí me han conocido bien. Y bueno, después en la Vuelta, o también antes de la Vuelta en castilla León que ahí puede ganar, creo que eso ayudó a la renovación. A diferencia de otras temporadas, también es la primera vez que hago la Vuelta a España, que la verdad siempre la tenía ganas, pero nunca, nunca la he podido hacer. Y sí, bueno, con el equipo al principio sí que tuve muchas días de carrera, pero después sí que quizá me dejar un poco más tranquilo, poder hacer
1: concentraciones de altura y creo que eso también hizo que diera un pasito adelante en cuanto al rendimiento. Bueno, pues ahí están eh, las voces de dos corredores que pues tienen perspectivas diferentes. Sus equipos eh, no son de World Tour los dos, pero pues obviamente necesitan hacer un trabajo eh, importante para, para digamos, eh, prolongar su, eh, su futuro. Pero lo de Eduardo Sepúlveda, eh, Mari, la verdad es que alegra mucho que sean dos años más con el equipo. Y es una escuadra que le está dando realmente la vuelta a la historia porque de cómo terminó el año pasado a este es el sol y la noche.
2: Y ahí tiene un valor agregado pues eh, esa posibilidad que en su momento le dieron al corredor argentino, eh, la opción también que él mostró de seguir en el ciclismo profesional y por supuesto la forma como cerró pues es también una motivación muy grande. Mientras ellos vienen levantando también nuevas figuras. Yo creo que en el caso del Lotto Destiny, pues no se trata de quedarse simplemente lamentando que se descendió, que tal vez no se tuvieron los puntos necesarios en esa temporada, sino tratar de levantar rápidamente y pues hacer los cambios necesarios para emprender eh, un nuevo camino como nos ha mostrado este equipo durante el presente año. Y nos alegra muchísimo porque lo comentábamos también en ediciones pasadas pues eh, todos vimos la, la búsqueda que emprendió Eduardo Sepúlveda para mantenerse ahí y el hecho de que pueda recibir ahora este voto de confianza, pues es importante y también un reconocimiento a ese trabajo profesional.
1: Pues eh, hablando de ese equipo, eh, Silván Moniquet fue uno de los corredores que estuvo en la escapada del día. Se partió el grupo cuando quedaban menos de 50 kilómetros. hace un grupo bueno en donde Wout Banner se queda con eh, el embalaje delante de Vincenzo Albanese y Andrea Bayoli. Eh, y bueno, pues obviamente para Wout Banner también le hacía falta un poquito un empujoncito porque había quedado ya segundo en varias ocasiones. Fue segundo en los campeonatos europeos. Eh, había ganado el Tour de Bretaña, bueno, ahí le había ido muy bien, pero tenía esas ganas de, de estrenarse en una competencia como esta. Y al final también, Mari, hablamos con eh, Iván García Cortina, que estuvo en el grupo que venía persiguiendo con Michael Matthews, que tampoco se le dio esta oportunidad, pero el corredor español del Movistar eh, entró en el grupo de persecución. Y también hablamos con Santiago Umba, que fue uno de los muchachos del GW Sidermec eh, Chimano Cidermec que pudo terminar la competencia. Escuchemos. Sí, la verdad es que esta es una carrera muy dura, ¿no? Yo creo que es muy dura para escaladores y muy dura para
8: gente rápida, porque no tiene subidas que, hagan, que beneficien a los escaladores y para la gente rápida, pues obviamente sufrimos mucho. Así que hay un equilibrio ahí, eh, que se juntan muchos tipos de corredores, ¿no? Yo creo que es una carrera muy dura. Y bueno, se intentó hacer lo que se pudo y, y ahí estuvimos.
1: Hasta ahora, ¿cómo haces un balance de lo que has podido recolectar positivamente del año?
8: Bien, aparte de faltó una victoria, o bueno, una, una o más, ¿no? ojalá hubiera habido muchas victorias, pero bueno, eh, el balance yo creo que es positivo a falta de levantar al creo.
1: ¿Cuándo cierra tu año, Iván?
8: Cierra pasado mañana en Piamonte y, y con el Mundial de Gravel después.
6: Terminamos hoy un día más en estas clásicas italianas que pues, son exigentes. Más para nosotros, que somos un equipo pues, continental, eh, siempre vamos muy atrás. Entonces, pues, es siempre muy difícil porque, por ejemplo, la subida, eh, que era muy estrecha, pasaban de a uno en fin la indiana, entonces... Eh, nosotros, los que íbamos atrás, pues siempre íbamos desgastando siempre un poco más. Al final pues hice lo que se pudo, eh, me siento pues bien y nada, pues quiero tomarme estas carreras como para aprender, eh, tomármela con calma y pues disfrutarlas también un poco.
1: Se sí, cumplió de todas maneras el objetivo de tener a, adelante a alguien en la fuga, ¿no?
6: Sí, eso habíamos hecho con el equipo, eh, era intentar pues estar en la escapada y, y los demás pues intentar tener... Eh, la posición hasta el final
1: Bueno amigos, aquí estamos continuando con este proceso eh, para el 2024 porque vamos a hablar del caso de Isaac del Toro eh, la verdad, no sabía yo que iba a terminar con el UAE, me había imaginado muchos otros equipos, Mari, pero bueno, el corredor eh, mexicano ha tenido contacto temprano con esta escuadra, se ve que Machín hizo rápido su tarea y bueno, lo vamos a tener ahí. Según las cuentas, Mari, eh, sería el, el trigésimo corredor del equipo del UAE para el próximo año, es decir, ya no cabe nadie más en el, en el equipo.
2: Ha sido una de las grandes noticias de, de este fin de semana, de muchísima repercusión, por supuesto, en Latinoamérica. Y creo que nos, nos alegra muchísimo, por supuesto, poder tener esa posibilidad de ver a otro latinoamericano en uno de los grandes equipos, el equipo de Tadej Gachar. Y es un reconocimiento también a ese camino y a ese esfuerzo de Isaac del Toro, eh, tener ese voto de confianza por parte de Machín, que ha sido pues eh, un personaje que siempre ha tenido muy en cuenta a esos corredores de Latinoamérica, eh, buscando ese talento también diferente y creo que esto también sigue agregando pues variedad al equipo, además de todas estas cartas jóvenes que llegan justamente para vivir el proceso y creo que es lo más importante de comentar, Goga, eh, valorar la gran oportunidad que tiene Isaac del Toro, pero también saber que llega... Eh, a vivir un proceso importante de formación y a terminar de recibir eh, pues todo ese conocimiento necesario para llegar a triunfar en las grandes competencias.
1: Bueno, hace unos un, tres años ya eh, México había aspirado a estar en el World Tour con Luis Villalobos, con el equipo del eh, Education Easy Post, pero bueno, pues hubo un problema de dopaje fuera de competencia y esto obviamente lo alejó eh, de esta posibilidad. Anteriormente, pues todos mis, mis paisanos en México, pues se recordarán de Moisés Aldape, de Julio Pérez Cuapio. De Miguel Arroyo, de Raúl Alcalá, pero son nombres que han pasado por la historia muy salteados, o sea, han tenido demasiado, digamos que, intermedio, y pues lo último fueron casi 20 años para que pudiéramos eh, contemplar a un corredor que tiene solamente 19, pues, en esta eh, posibilidad. Y pues, como queríamos ya de inmediato preguntar sobre el caso, nos acercamos con Sebastián Mola, ¿no? Y con Fabio Baldato para que nos hablaran los dos, eh, uno corredor y el otro director deportivo del UAE Team Emirates para que nos hablaran de la llegada de Isaac a este equipo.
7: Bien, bien, para mí es bonito, hablé con él durante la vuelta, hablamos un poco, intercambiamos un poco que, de, de, de cosas y bueno, yo creo que es bonito para mí tener un, un parcero... Un parcero más, un, un sudamericano, yo creo que es especial y vamos, eh, es un corredor que, que también tiene muchísimo
1: futuro y, y yo creo que llegará muy lejos.
0: Ah, seguramente nuestro, esportivo...
1: nuestro gerente, Jocheán Fernández Machín, sigue a todos los, y los jóvenes que y seguramente eh, Isaac era eh, uno eh, de los eh, destacados de, su lista, de la, la
0: su lista para eh... 2024. Además de
1: su fantástica actuación en el Tour de Avenir, significa un gran pasaporte para el profesionalismo y de grandes campeones. Estoy seguro de que la escuadra lo ha visto muy bien y estoy feliz de que llegue con nosotros.
0: En el primer año estará
1: al lado de campeones establecidos y espero que llegará con ganas de aprender y aportar al equipo. Para su fortuna y la de nosotros es que ya es un ganador probado y empezará a ganar experiencia de otro tipo y madurar, así como tomar un ritmo y otro nivel. Para nosotros es importante un corredor completo que puede hacer carreras de un día, aunque ahora hay que esperar un poco para saber qué tipo de corredor tenemos en las manos. Pero Isaac se vio muy bien en las subidas, lo evaluaremos como un corredor completo. Bueno Mari, por otra parte, eh, hay que decir que bueno, México ya pues, nos había dado también noticias con la llegada de Edgar Cadena al equipo del Green Project, Bardiani CSF Faisane, que es uno de los nombres más largos que tenemos entre los equipos, eh, que es también es, es muy viable es muy válido eh, el paso por el ciclismo eh, protein eh, italiano porque realmente es uno que, que te puede dejar a, a, al descubierto muy buenas cualidades también eh, sobre todo en la, en la escalada.
2: Por supuesto y uno de esos ejemplos ha sido pues de los más recientes Egan Bernal de todo ese camino que hizo en este tipo de equipos en territorio italiano y en el caso de estos dos mexicanos para mencionar también a Isaac del Toro pues nos está mostrando dos procesos diferentes como puede darse la llegada a la primera categoría del ciclismo algunos tardan un poco más pero eso no quiere decir que no exista el talento y en el caso de Edgar Cadena pues hay que destacar no solo un gran rendimiento en competencias latinoamericanas sino en el calendario amateur español donde recientemente justo antes de llegar a este equipo a hacer estas pruebas pues estuvo brillando en competencias como la Vuelta a Cantabria y dominando varias pruebas del torneo Oscaldún, que creo que es uno de esos eventos en donde estos ciclistas pues eh, obtienen eh, esa visión y esa posibilidad de, de recibir una oportunidad en un equipo ya de categoría profesional y edgar cadena ha sido de esos grandes protagonistas eh, otro que tenemos como ejemplo en ese mismo caso pues Hace poco terminó la Vuelta a España, el corredor uruguayo, pero realmente destacar a Edgar Cadena porque viene de una temporada espectacular en ese ciclismo amateur y creo que ha demostrado esa capacidad ahora en este inicio de las clásicas italianas. Primero que todo, Goga, pues asimilando ese ritmo de competencia y logrando completar estas clásicas.
1: Bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos a nuestro querido Choki, que le decimos de cariño, sobre esta oportunidad que tiene y cómo se ha sentido en las últimas competencias?
9: Ah, más que nada agradecer a, a Diego Milán, que ha sido parte de, de, de poder estar aquí. Y, pues, bueno, eh, estamos ahorita de estallar. Eh? Esperamos que las cosas salgan bien, eh, que pueda convencer al equipo de poder... Eh, pertenecer a sus filas y, pues bueno, esperamos que, que todo salga bien.
1: Claro. ¿Qué sensaciones eh, te crea pensar que vas a correr hoy con campeones del Giro o del Tour?
9: Pues bueno, la es que feliz, ¿no? Porque, pues, eh, de verlos en la tele a correr con ellos, pues es una cosa muy diferente. Eh, y, pues bueno, eh, ahora sí que es medirse, es estar ahí al nivel, eh, intentar aguantar porque de momento es este, realmente las expectativas. Eh, pero bueno, feliz y contento.
1: Claro. ¿cómo ha sido también el cambio de filosofía del ciclismo español amateur a este italiano profesional?
9: Mucho cambio, mucho cambio. Eh, la verdad, de aquí las carreras son muy rápidas. Eh, ya Yo ya tenía un poco de conocimiento, ya he corrido en Italia, ya tenía el conocimiento, pero, pues bueno, eh, digo, desgraciadamente en Agostoni no, no tuve las, buenas, las mejores sensaciones, eh, las pernas hinchadas.
2: Eh, ahorita
9: estoy recayendo en una pequeña como gripe, enfermedad. Y pues bueno, eh, voy positivo, me eh, intento olvidar de eso y dar lo mejor de mí.
1: Eh, en tu evolución como escalador, ¿cómo te has sentido en estos últimos meses del año?
9: Pues bien, eh, desgraciadamente eh, pues en la pretemporada cogí un poco de peso de masa muscular y pues bueno eso me ha mermado me un poco en la escalada pero pues bueno vamos progresando con el peso que tenemos porque también ha sido bastante beneficioso para sprints, para, para el llano entonces eh, pues de momento se ha trabajado mejorar con ese peso y, y va, va bien la cosa ¿no? ¿Cómo se termina el año para ti entonces? Eh, pues la verdad es que se termina bastante bien eh, ...bastante contento con correr esta, este tipo de carreras... ...y pues bueno, eh, positivo siempre ante todo.
1: Bueno, continuamos con el tránsito de la información... ...aquí en Pendiente Máxima, usted verá que hay mucha gente acá... pues estamos en el lobby del hotel, pero... ...no se preocupe que aquí continuamos con, con los comentarios... ...y bueno Mari, eh, estábamos desde la semana pasada... ...que escuchábamos qué era lo que se tenía planeado... ...para la Vuelta a Ecuador... Eh, digamos que la manera en que se tuvo que hacer con algunas limitaciones eh, bueno, sin embargo, bueno, pues lo deportivo es lo que más eh, llama la atención y en este caso, pues el equipo de banco de Guayaquil realmente fue uno de, de los que dominó porque además se llevaron el título de élite y el sub-23,
2: Mari Por supuesto, ha sido un evento bastante bonito, sobre todo para ver eh, a esos escaladores en proyección, como bien lo acotaba el presidente de la Federación hace algunos días aquí en Pendiente Máxima, pues hubo algunas limitaciones y tal vez nos, nos hubiera encantado ver una prueba frente al cronómetro, pero bueno, todo hará parte de, de lo que viene para el próximo año. Del que ya se está comentando, pero destacar que las dos máximas escuadras ecuatorianas, Banco Guayaquil, que repite título, además con Robinson Chalaput, que se convierte en bicampeón, pues eh, obtuvieron grandes resultados porque el Movistar Bets PC eh, no estuvo en ese primer lugar, pero sí se llevó varios triunfos de etapa con corredores como Marco Tulio Suesca, colombiano como Richard Huera que definitivamente hicieron un gran trabajo, al igual que, que Santiago Montenegro. Así que creo que es de resaltar eh, esa figuración que han tenido los dos equipos más importantes del país. Y la posibilidad de que se haya podido llevar a cabo esta edición, que también es muy importante para que estas estructuras pues continúen adelante y por supuesto resaltar el triunfo de Robinson Chalaput después de esa lesión tan fuerte que tuvo esa fractura de fémur de la que se pudo recuperar y pues recoger nuevamente una victoria después de lo que significa un proceso de esa magnitud.
1: Y la dificultad montañosa, pues que sabemos es propia del territorio ecuatoriano, los está también preparando para, como estructuras, tanto al eh, Movistar bspc como al Banco Guayaquil, de ir a la Vuelta a Nariño, que es otra importante, eh, digamos, justa que se comparte con el ciclismo ecuatoriano, porque, bueno, está muy cerca y seguramente será un evento muy importante para el área. Eh, nuestro colega, don Ernesto, eh, Almeida, que siempre nos está ayudando con, con datos y con fotografías, pues nos ha también mandado las impresiones tanto de eh, nuestro querido Chala como de Nixon Rosero, que terminó siendo el campeón sub-23 de la, del la ajuste. Escuchemos. Oh,
8: eh, entrenar, entrenar duro todos los días, creo que el sacrificio que se hace eh, está aquí reflejado.
7: Otra victoria en su brillante palmarés, eh, Robinson.
8: Sí, gracias a Dios eh, tenemos esta victoria, creo que muy feliz de haber tenido este, este, este triunfo.
5: ¿Cada triunfo tiene un sabor especial?
8: Sí, sí, este mucho más porque después de una fractura que tenía al principio de año, eh, las cosas no venían bien y bueno, ganar a, acá es, es, es algo grande.
7: ¿Qué le pareció la vuelta, a Robinson?
8: Bonita, un recorrido bastante duro, técnico, creo que lo hicimos bien. ¿Qué viene para ahora? Vuelta a Nariño y vuelta a Costa Rica. ¿A quién le dedica este triunfo? A mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos.
5: Estoy muy feliz, muy motivado por este triunfo. Eh, nos ha salido súper bien lo, la carrera ¿no? con mi equipo. Hicieron 1 y 2 en general y conmigo ganamos la Sub-23. ¿no? He trabajado mucho todo el año y bueno, aquí se ve reflejado todo el esfuerzo y, y disciplina que hemos tenido.
7: ¿Le afectó los cinco minutos que le impuso eh, en la sanción, Nixon?
5: Sí, sí, claro, me afectó bastante, ¿no? La idea era hacer podio, uno, dos y tres, pero bueno, no igual no supimos llevar las, llevar bien la, la situación y bueno no pudimos llevarnos las 23
7: ¿La segunda o la penúltima etapa estuvo decidida la vuelta?
5: Está desde la segunda etapa, ¿no? Ya marcamos diferencia y bueno, eso es algo bueno para nosotros
7: ¿Cuántos años tiene Nixon? 21 ¿Qué viene de hoy en adelante?
5: Eh, de aquí, Vuelta Nariño y la verdad que no se sabe más el calendario del equipo, esperemos a que nos informen ellos Me gustaría ir a Europa, Nixon? Sí, sí, claro, no, siempre he soñado con estar en Europa y mi objetivo es ese, ¿no? por eso me, me, me motiva bastante, entreno fuerte, oferta, ¿no? la idea es llegar allá, esperemos que con ayuda de Dios se eh, logre eso
1: bueno, pues eh, esto es parte de la acción que se ha vivido para el ciclismo latinoamericano, Mari, pero pues antes de despedirte sí quería que habláramos rápidamente de la actuación que ha tenido Orlui Saular, eh, porque bueno, pues el hombre llegó con la intención de recuperar Victoria, que a lo mejor se le escapó en la Vuelta a España y que no pudo terminar, pero la Vuelta a Croacia fue muy buena y al, el, y al mismo tiempo un poco cruel con el venezolano, quien finalmente se llevó el título del evento
2: ha sido realmente una bonita manera de recuperar ese terreno que tal vez dejó pendiente en la Vuelta a España además porque pues todavía debe estarlo asimilando aunque ya se ha visto ahí al frente de los mejores del mundo el poder batirse en la búsqueda de victorias de etapa y finalmente de, del triunfo final con hombres como Alexander Kristoff o con Magnus Schilfeld, que sigue siendo que viene mostrando grandes condiciones pues es un triunfo muy importante para Ular, que como lo mencionábamos anteriormente con los mexicanos, pues ha tenido que recorrer un camino de muchísimo trabajo para recibir esta oportunidad y finalmente lograr concretar una carrera como la ha logrado en Croacia. Realmente difícil y complicada para él, pero al final victoria para el Caja Rural, que también pues creo que le llega bastante bien en este cierre de temporada.
1: Y bueno, Mari, estamos también a la puerta de que se celebre la Treva Levarecide. Eh, estará participando Paula Patiño, estará también eh, na eh, Natalia Franco eh, y Luciana eh, Roland de Argentina. Así que vamos a tener participación de Latinoamérica para cerrar las clásicas. Eh, que, pues la próxima vez que nos veamos, Mari, seguramente estaremos hablando de lo que hicieron estas tres damas y obviamente de lo que las italianas van a querer hacer acá en su casa.
2: Por supuesto, estamos atentas a estas clásicas italianas y al cierre de la temporada ahí con ese giro de Lombardía que también va a ser algo muy especial en este cierre de año, Goga. Muchos éxitos, si no han podido ver los más recientes reportes, de verdad que se los recomendamos porque hay muchísima información ahí para degustar y por acá nos quedamos también muy atentos a todas las novedades del ciclismo latinoamericano y nos encontramos en ocho días. Un abrazo, Goga.
1: Muchas gracias, Mari, y no nos despedimos porque ya está tocando la puerta también Eder Garcés desde Medellín. Pues como habíamos comentado, nos toca a la puerta Eder Garcés, nuestro socio con ADN Cycling y él está en Medellín, yo estoy por acá en Italia donde tú estuviste no hace mucho, mi querido Eder.
0: Hola Goga, ¿cómo estás? Un saludo para todos, para todas las personas que nos siguen pendientes Máxima. Ya estamos en Medellín y sí, en Italia estuve un mes hasta el 6 de septiembre pasado y bueno, ahora es tu turno de disfrutar las clásicas.
1: Sí, en eso estamos. Estamos en esas, aunque no sé qué está pasando. Bueno, sí sé qué está pasando. El clima está cada vez peor y el sol que está pegando ahora parece más de verano que de otra cosa. Pero bueno, mientras no llueva, para el ciclismo es mucho mejor porque no se caen y la cámara no se echa a perder. Pero lo que sí quería yo preguntarte, ya vamos a entrar en detalles del clásico RCN, porque bueno, todos los días estábamos pendientes de... Eh, de los cambios, de cómo se estaba tratando de defender uno, cómo se defendía el otro, y bueno, al final de cuentas, digamos que entre comillas entra el resultado lógico con el team Medellín, por la fortaleza con la que llegaron Eder, pero sí que tuvieron una competencia eh, pues eh, bastante bastante cerrada, y no solamente de un equipo, hubo varios equipos que quisieron hacer ruido
0: sigo sí, García es, el clásico en esta edición del 2023 yo creo que le hizo, digamos, como que mucho honor al eslogan que tienen, que es el duelo de titanes. La verdad, fue una carrera muy disputada, una carrera titánica por el recorrido. Es la primera vez que en mi carrera y al servicio del ciclismo hago un clásico RCN completo y la verdad es que este fue un clásico netamente para escaladores, un clásico hecho a la esencia del ciclismo colombiano, todos los días alta montaña, todos los días un sufrimiento y cambios en la general que le dieron un toque y un tinte muy especial a, a la competitividad, pero sobre todo remarco un aspecto y fue ese duelo y esa confrontación directa entre los grandes veteranos expertos del pelotón contra las nuevas generaciones que se vienen abriendo paso, y eso fue algo que realmente marcó mucho la tendencia de la carrera y que terminó siendo así, terminó siendo ese duelo entre los que ya tienen mucho recorrido y experiencia y entre los jóvenes que vienen ahí, como Diego Pescador que fue para mí el corredor de mucha más repercusión de toda la carrera sin lugar a dudas, el gran talento que tiene el ciclismo colombiano para el futuro, es presente y futuro Diego Pescador. Germán Darío Gómez ratificando su regularidad durante toda la temporada y lo de Aldemar Reyes que pues es muy loable haber resistido y haber defendido el título cerrándolo con un triunfo brillante en la cronoescalada del durísimo Alto del Escobero y pues Rodrigo Contreras también entrando en el podio y un podio entre hermanos entre los hermanos Reyes que es algo que no se ve que es la primera vez que lo hacen y que le dio también un tinte de color muy especial a, a esta carrera precisamente quería preguntarte sobre Jason porque bueno
1: pues no, no es fácil dentro del mismo equipo que tengas las oportunidades y menos cuando tienes el, el, el apellido del que es el capo del equipo en, en determinado momento eh, ¿cómo consideras tú este desarrollo de Jason y hasta dónde él puede también sacar la cabeza a, a futuro dentro de la escuadra?
0: Pues Jason ha hecho un recorrido, o sea son dos hermanos que en cuanto a nivel ciclístico, tienen muchas condiciones ambos. Eh, Aldemar, pues obviamente es el de más experiencia, el que tiene más rodaje, pero Jason ha hecho una carrera fructífera muy buena. Recuerdo su proceso desde Vuelta del Porvenir, Vuelta del Futuro, que se mostraba como un gran escalador, pero ha tenido, digamos, un poquito de menos suerte que Aldemar. Ha tenido problemas de lesiones, caídas muy drásticas, que lo han hecho parar. Pero en este clásico todo le salió redondo. Un corredor que es un escalador puro, un escalador neto. Ya ambos habían tenido la oportunidad de figurar, ganando etapas, siendo protagonistas, pero es la primera vez que comparten en un podio en familia. Y es una relación muy bonita que tienen, de hermandad, pero parecen los mejores amigos. Jason es un gran corredor, dio todo por su hermano y producto de ese gran trabajo que hizo, de esa buena selección que supo hacer durante los momentos críticos de de algunas de las etapas que fueron claves para este Clásico logró sacar también rédito y ventaja para sostener un lugar de privilegio dentro del podio, pero también ayudando a su hermano sin dejar de lado su labor y eso también es lo que más destacó, eh, digamos que poniéndolo en un orden de, de ciclismo internacional de alto nivel, es como decir, fue como una especie de circus para el Team Medellín, defendiendo a su líder pero también haciendo un gran resultado.
1: La, la situación de, de la caída que evitó que Rodrigo Contreras pues estuviera más cerca en tiempo, al final ya era más complejo poder recortar el tiempo y además la gran actuación que tuvo eh, Aldemar en, en la cronoescalada. Sin embargo, pues eh, esta escuadra de Colombia Pacto por el Deporte eh, sigue siendo un, un pilar muy importante, Eder. A lo mejor mucha gente no, no le da el crédito a, al grupo que, que ellos tienen. Porque bueno, pues entre los cambios de nombre y todo, a lo mejor la, las personas se sacan un poco de balance. ¿Qué está pasando? ¿Si ¿Sí son los mismos? ¿O ya cambiaron? ¿O qué pasó? Pero sí, eh, deportivamente es una escuadra que, que sigue siendo eh, muy importante para, para los aspirantes también a, a tener un desarrollo en el calendario nacional.
0: Son muy competitivos y tienen una mezcla de juventud y experiencia que que los hace también interesantes a la hora de mirar. Esta vez venían con un clásico, digamos que muy mentalizado para ganarlo y tenían un capo muy definido, que era Rodrigo, que siempre es el corredor más regular de la temporada, el que gana las clásicas regionales, pero aquí también se le ha hecho un poco esquivo el tema de ganarse una de las grandes del calendario nacional. Ha estado cerca, lo ha intentado este clásico ha sido, digamos, como que el punto que tuvo más cerquita de todos para, para poder ganarse una de las grandes del calendario nacional. Finalmente no se le pudo dar, pero lo dio todo. Lo dio todo Rodrigo, estuvo muy bien. Dio también muestras del gran contrarrelojista que es. Y logró hacer una gran cronoescalada. Fue un duelo tremendo que solamente se definió por un segundo entre él y Aldemar. Pero sí, siempre el potencia de la vida, en este caso, Colombia tierra de atletas. Dio, dio la batalla, ganaron etapa con, Jay, con Jason Casallas en Tunja. Y siempre se mostraron. Ahí tuvieron también entre los mejores sub-23 a Cristian Rico. Así que es un equipo que siempre hay de qué hablar.
1: Eh, dentro de digamos, pues los demás que a lo mejor ven un poco más de lejos ahora estas batallas que se están gestando más puntualmente. Eh, ¿Cómo describes también la actuación de los equipos como el EPM o el JB que también, bueno, pues estuvieron tratando de ingresar por lo menos a una ficha en el Top Ten?
0: Bueno, eh, el equipo del, del Arroz Zulia, pues bueno, tenía la ventaja, digamos, de arrancar cerca, cerca, cerca de la casa, prácticamente arrancar de Cúcutas, arrancar de Venezuela y obtuvieron esa victoria muy importante con, con José Alarcón que es el actual, campe el, el actual campeón de la Vuelta al Táchira, y lograron eso, ¿no? Entonces lograron de, de entrada ser los líderes, ganar el, la etapa, metiendo también gente con protagonismo en las etapas de montaña. Luis Mora muy bien en la cronoescalada al Alto del Escobero, marcó un tiempo muy bueno, estuvo entre los mejores 10 del día. Fue un equipo que siempre se con César Paredes, que también pues, César Nicolás Paredes tiene mucha experiencia, eh, corredor bogotano que estuvo ahí muy bien también siendo parte activa del pelotón y pues bueno los otros equipos como EPM tuvieron ahí muy cerca el podio con Alexander Hill infortunadamente se les fue en el día del Escobero se les fue ahí en la última etapa se les fue la posibilidad de subirlo al cajón de del podio pero hicieron una muy buena carrera muy muy buena carrera hicieron siempre ahí siempre en el marcador y pues también quería mandarle un abrazo y un gran saludo de, pues de solidaridad y fraternidad a Wilson Peña, quien tuvo una caída brutal en el descenso hacia el dobio en esa etapa 6 de esta edición del clásico. Tuvo una fractura expuesta de tibia y rótula. Esperamos que se recupere muy pronto porque va a ser una recuperación larga. Y pues con él nos solidarizamos porque también era un corredor que estaba dentro de los planes para, para pelear uno de los puestos del podio del Clásico.
1: Pues un abrazo muy grande para Wilson, pues sí, esta situación fue bastante eh, delicada. Y bueno, pues antes de continuar con otras cosas que están en, en, digamos, que están en el horno, pero que todavía no se han cocinado, eh, vamos a escuchar al demás Reyes junto con eh, el, el Chivo Velázquez el director deportivo del Medellín, sobre este triunfo que fue para ellos muy gratificante.
3: Bueno, la verdad estoy muy emocionado, muy contento y sobre todo muy agradecido, lo llevo diciendo en cada una de las entrevistas, agradecido con Dios, con la Virgencita, con madrecita en el cielo, agradecido con cada uno de los integrantes del equipo, con el staff, con el chivo, con cada uno de mis compañeros que dimos todo durante toda la carrera, corrimos con inteligencia, hicimos cada uno lo que debíamos hacer, y bueno, esto es dedicado a ellos, ¿no? porque la verdad sin ellos no sería posible hoy estar vestido amarillo. Eh, alguna vez en una etapa eh, quedamos primero y segundo, eh, pero así en una carrera y más de las dimensiones del clásico no, no lo habíamos hecho. Es muy emocionante, la verdad pienso que eh, mi hermano eh, también merecía estar en ese podio, la verdad hizo un trabajo excepcional durante toda la carrera. Muchas veces incluso puso eh, mi, mi primer lugar, me dio prioridad antes que él. Eh, y la verdad debo agradecerle muchísimo.
7: Nos habíamos preparado para eso. Nos preparamos desde que arrancamos las carreras siempre nos preparamos para ganarlas, para disputarlas con uno u otro corredor, La verdad es que tenemos un equipo.
1: Bueno, Eder, eh, esta esta vez es fue muy bueno, pero pues hay que darle la vuelta porque todavía quedan algunos compromisos, pero sobre todo queremos saber eh, del ciclismo femenino porque pues eh, no se ha terminado, por supuesto, en Colombia el calendario.
0: No, el calendario sigue. Viene la vuelta a Antioquia femenina, que a su vez también es vuelta para los juveniles, para los corredores varones de categoría juvenil, es del 3 al 7 de octubre. Va a ser entre el departamento de Antioquia en la, en la región del occidente, es decir, arranca en Santa Fe de Antioquia y estará terminando por ahí por el suroeste de Antioquia, cinco días de carrera, esperamos que sean todos muy bien, la carrera que sirve mucho para la preparación del tour femenino, que es como el último gran objetivo que tienen las damas de nuestro país, que va a ser en una región, pocas veces diría que es inédita, en la exploración de carreras del calendario nacional, que es Putumayo. Estaremos también allá en Mocoa pues para el tour femenino y la Vuelta del Porvenir. Y digamos que esta Vuelta a Antioquia va a servir para eso, para tener un poquito más de rodaje para las chicas, y que lleguen con buenos, buenos kilómetros al Tour Femenino a esta importante competencia del calendario nacional, que es parte del cierre antes de la Vuelta del Futuro, que ya es la que cierra el calendario como tal en Colombia con los prejuveniles hombres y las damas juveniles.
1: Eder, y bueno, ya que estabas tú por allá en el Pelotón Nacional este fin de semana, eh, ¿cuál ha sido, digamos, que la primera impresión de la noticia de Isaac del Toro con el equipo del UAE por allá?
0: Bueno, y pues Isaac, digamos, tiene esa, ese margen para convertirse en un corredor que marque en una nueva era del ciclismo latinoamericano y especialmente para México, que siempre ha vivido como en el recuerdo de Raúl Alcalá, que fue un grande del digamos el icono máximo que tiene México en el ciclismo profesional, pero yo creo que Isaac es parte de esta next gen, de estos corredores que hacen cosas a temprana edad, estrellas prematuras y creo que Isaac va a marcar la nueva era en el nuevo milenio del ciclismo mexicano y digamos que sea así, que sea muy exitoso porque se lo merece.
1: Pues eh, imagínate cómo estoy yo, estoy más que contenta, estoy con eh, pues muchas expectativas, pero yo creo que también hay que decirle a todos los, a la afición en México que, bueno, las cosas se, se tienen que caminar antes de correr y no me le vayan a poner los milagritos de siempre a los corredores de que ya va a ganar esto y aquello, porque lo primero que los corredores quieren hacer Eder, es entrar a un equipo, conocer al equipo, conocer a sus compañeros, desarrollarse a los 19 años, todavía no sabemos cuál va a ser el más el fuerte de Isaac. Entonces, pues calma, calma para todos.
0: A ver, señores de México, México es muy futbolero. Entonces es como que Isaac acaba de entrar al Real Madrid. Y en el Real Madrid del, de, de Cristiano Ronaldo, ¿sí? En este momento está Tayyipo Pogachar, que es el corredor número uno del mundo y todos los corredores tienen que adaptarse y recoger su oportunidad pero la gran estrella siempre va a ser él. Yo creo que Isadaga acaba de entrar a una superestructura, a uno de los mejores equipos del mundo pero no le vayan a pedir que sea el goleador en la primera temporada y el que levante todos los trofeos. No, Hay que dejarlo que se adapte, que empiece a sumar kilómetros, que empiece a cogerse confianza que seguramente en uno o dos años va a tener unos resultados que los van a hacer saltar de alegría. Así es. Bueno, pues,
1: Eder, te agradecemos mucho esta conexión. Y bueno, eh, le digo a nuestros amigos que nos, nos están aguantando hasta estas alturas del podcast que pronto vamos a tener dos interesantes charlas que nos ha eh, proporcionado Eder con Adrián Bustamante y con eh, Pácora, con Jonathan Restrepo. Son dos muy interesantes Entrevista, Eder, que muy pronto vamos a tener también aquí en el canal de Vici pero te queremos agradecer que nos las hayas compartido y eh, que hagas también la invitación para que eh, la gente no se vaya a perder los detalles porque son muy interesantes y, y nos dejan ver mucho también de estas dos personalidades.
0: No, es con mucho gusto, Goga. Tú sabes que para eso trabajamos, para tener una buena alianza y es una alianza que fortalece a nuestro deporte y también para que la afición conozca un poquito más de de nuestros corredores, bueno lo de Adrián hay que verlo porque es una gran temporada la que ha hecho en Portugal pero también es digamos como aprenderlo a conocer de la ambición, del deseo y el sueño que tiene de llegar algún día al ciclismo de primer nivel en el mundo y lo de Pácora es la redención del ser humano para volver a ser un gran ciclista en la élite mundial, por eso se ha dado esta nueva oportunidad en el Eolo Cometa y también descubrirle un poquito la faceta que tiene él como un corredor que comparte conocimiento ahora con los más jóvenes que también los ayuda a preparar y en este caso uno muy específico que es Diego Pescador, a quien ha preparado durante el año y da detalles interesantes de lo que él puede llegar a hacer para, para un futuro en el ciclismo de primer nivel.
1: Pues con esta invitación los dejamos eh, para que a la próxima semana se vuelvan a conectar con nosotros. Muchas gracias, Eder, y un abrazo hasta Medellín.
0: Goga, un abrazo para ti y para todos los que nos siguen en Pendiente Máxima, y ahí seguimos aquí, con el ciclismo que es lo que tanto nos gusta.
1: Muchas gracias, Eder, y a ustedes por habernos acompañado. Durante los próximos días tendremos también en este canal de, de Bici Goga en YouTube los reportes de las siguientes competencias de Trevale Varecine, de Gran Piemonte y por supuesto del Giro de Lombardía pero pronto nos volvemos a conectar con toda la banda aquí en Pendiente Máxima muchas gracias